0: Hay un concepto que de hecho es el treceavo principio de interpretación. Está en el Sidur de el Teylat Hashem. Es lo que leemos justo antes de eh, Yeir Ratzón. Milefaneja. Eh, son esos trece principios que hay para que son las reglas para interpretar la Torah. Y la última dice una frase que más o menos dice así: que cuando hay dos versículos. Se contradicen entre sí, que están en diferentes lugares eh, y que hablan del mismo tema, pero que en su respuesta se contradicen entre sí o aparentan decir que a uno lo opuesto. Después tiene que venir un tercer versículo a hacer las paces, ¿no? a combinar, a dar una explicación que nos ayude a entender esas dos contradicciones. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, toda la Torah. Eh, al ser que es uno de los principios de la interpretación de la Torah, quiere decir que en toda la Torah podemos encontrar este dilema. Más que nada en el tema que hasta ahora estuvimos estudiando, que es que hay un lado derecho, hay un lado izquierdo, si hay Gesed, hay una Yeburá, y hay una tercera sefira, que aunque siempre se utiliza como una sefira propia, hasta lo que nosotros estudiamos fue, que es la que viene a combinar las dos primeras. Entonces, ahora les voy a mostrar todas las posibles relaciones que hay. En la Para Allá Trumá, volvemos, regreso al, al pasado. Para Allá Trumá, ahí eh, habla del Coe y quieren explicar de dónde surgía la voz que Moisés escuchaba, la voz de Hashem. Entonces, ahí dice que. Aparecía del Code Shakodashim. Sí, yo puse Kodaji porque es muy gracioso, eh, tipo un personaje de Dragon Ball. Eh, por arriba del Caporet, es tipo en el Santo Santuario, ahí se escuchaba la voz. Bien, perfecto. Después, Baikra, ¿no? un montón de para ellos después, un libro nuevo, te dice que no, que la voz se escuchaba del O el Model. Bueno, ponete de acuerdo, porque el O Model es afuera del Code Shakodashim. Y después en Nazó, que es ya el libro de Bamidwar, después de Shawot, dice ahí el final de Nazó, que no tiene nada que ver con la para por porque la para allá habla del tema de los levitas, qué sé yo, y acá habla de que, el, la, ¿qué pasa? Entraba, en verdad, eh, eh, Mollet, entraba, en la tercera columna se puede ver, entraba hasta. El, lo que es entrar al Oel se quedaba en la puerta, en la tienda, justo Oel, para que se queden grabados con esa, esa palabra, entraba el Oel, se quedaba ahí en la puerta, y surgía la voz del Kodiyakodoshim, iba hacia la puerta del Oel y ahí es donde Moshe la escuchaba. Entonces Moshe sí escuchaba del Oel la voz, pero venía en origen del Kodiyakodoshim, de arriba del capó ¿Qué vino a hacer este versículo? nos vino a aclarar la duda que teníamos. ¿De dónde surgía la voz de ayer? ¿Qué tiene que ver con todo lo que estábamos viendo? Justamente por esta idea, de que hay una línea que dice una cosa. Otra línea que parece decir lo opuesto. O otra cosa que no, que no coincide con eso. Y después viene una tercera que combina. Y es interesante porque este tema, del cual saco esta enseñanza, el rey lo habló, eh, para cuando fue la para en en su momento que lo, que lo dijo, que venían después de Yawot, y ya se terminaban los 12 días que correspondían todavía de, de Yawot, que no se dice en Tajanún, y que son sagrados, una vez que ya está, terminó esa energía de Yawot, explicó esto, porque está en la paraya en y dijo, ¿por qué se demoró tanto la Torah en explicarte la respuesta? Porque en la paraya en que trajo este, este planteamiento, no lo contestó en la misma ya, o por lo menos en la ya siguiente. Te hizo esperar tres libros, y encima en el segundo libro te dijo otra cosa, y después en Badibar te le acaba de responder. Y, y, y de hecho, cuando lo dijo, cuando hizo esta pregunta, terminó de hablar, y recién al otro día explicó. Como que Rebe también hizo lo mismo, para que podamos entender. O sea, lo hizo como para que cada uno piense, y después lo contestó, que es parte de la historia. Y ahí explicó que eso es lo que ocurre en la educación. Cualquier educador, más que nada con niños, porque, o con niños espirituales, personas que les cuesta más aprender, para poder explicarle la Torah, y lo que la Torah después quiere de vos, y que después la persona llegue a la conclusión de, entonces si la Torah es esto y la Torah quiere de mí esto, entonces yo tengo que hacer aquello. Para todos esos pasos hace falta profundizar cada paso por separado. Nosotros que hicimos hasta ahora, estudiamos, dijimos, vamos a, a analizar tres discursos del Rebe que, están con, que concentran un tema en común que es el pícaro el piquea y cada, te, cada discurso sí, nos va a enseñar una faceta y nos va a enseñar cómo en esa faceta se encuentra el piqueaj, cómo en la otra faceta se encuentra el piqueaj, y después el tercero que todavía no lo abarcamos, que lo vamos a abarcar hoy, que es el tercer discurso de Batate Chabé. ¿eh? Nosotros vimos tres discursos. Estos tres tienen que contener este tipo de mensaje. Un mensaje en el cual comienza eh, con un estilo Geset, de donde se revela, se revela el Kodoshim, que el Kodoshim es donde más revelación hay divina. Entonces, corresponde al nivel 1 de Geset de revelación. Segundo, que te digan, no, te censuran, y digan, no, no, la palabra de venía de un lugar menos sagrado, del ocultamiento. Y el tercero te viene a decir, es las dos cosas juntas. Ahí donde se paraba Moshe, porque no iba a entrar al lugar sagrado, se entraba una vez por año, entonces él entraba para escuchar a Yem afuera del lugar sagrado. Pero desde afuera él encontraba la revelación también. Entonces, estos tres, que es parte de la educación, nosotros tuvimos tres la tercera clase, por ende la primera fue sobre la línea de las revelaciones, la segunda fue más sobre el Korach, que es lo que Korach op opinaba, que es eh, de la raíz de Geburá, del segundo día de la creación, después lo vamos a ampliar un poco más, y nos toca ahora el tercer paso, poder entender qué es lo que sí corresponde a lo que es el piqueaj, sí, que Piqueaj, como dijimos varias veces, gematria, dos veces la palabra sal lado, lado derecho y lado izquierdo juntos, es un piqueaj, es un pícaro, una persona de este estilo que nosotros estamos estudiando. La tiene clara. Entonces, esto se ve en estas tres parashiot. También se lo ve en lo que es la Torá en sí. ¿Qué pasa? La Torá, segunda, segunda columna, segunda fila, y las tres, las, las tres columnas, la Torá, por un lado, es una gran sabiduría, de hecho es la sabiduría divina, la sabiduría de Hashem es lo máximo de revelación que puede existir. Ahí la Torah tiene toda la información para todo el universo. Por otro lado, la Torah nos pide una morada para Dios en los planos inferiores. Un trabajo que es, que es eh, corresponde al mundo terrenal. Y e involucrarse con las cosas cotidianas, ¿sí? casarse, tener hijos, eh, incluso desde, ya desde soltero. Eh, poder trabajar, tener plata, ¿sí? utilizar esa plata, vestirse, comer todo, no es, que no, no es una vida zeta, es una vida de involucración con lo mundano. Entonces parecería contradecir toda la gran sabiduría divina implica una elevación espiritual, un alcance, ¿sí? una, una visión superior sobre las cosas, eh, sentirse menos apegado a este mundo y más apegado a lo divino, siempre se estira más a la, a la parte Z uno escucha espirituales, alguien que, bueno, come, viste, come sano, eh, eh, o come poco y nada, eh, sí, se, lo físico se lo deja estar, pero no, en la, en la Torah existe una combinación de ambos mundos. Por un lado, la Torah es verdad que la sabiduría más elevada, infinita, imposible de aplicar en, en, en toda una vida, pero por otro lado te pide que lo apliques en tu vida, sea lo que, los años que tengas para vivir puedas vivirlo con integridad en lo material. Entonces, ¿cómo se congenia? Con el tercer aspecto, que la Torá es verdad que es lo más sagrado, pero esa es la belleza que tiene, ese es el Tiferet que tiene la Torá, que fue entregada para que vos puedas aplicarlo y con el tiempo lograr una combinación perfecta de tu vida, que no se contradiga trabajar, ganar plata, de lo que sea con eh, lo que estás estudiando. Por eso esas tres para Giot. Trumá, que mencionamos antes, hablaba de lo más sagrado, del código Kodoshim. toda la parte teórica, lo más elevado, de hecho la parte selecta. Trumá es lo que se separa para, el, para, el, ¿sí? de, de, para Jem. De lo más elevado. Después está... Que es todo lo que es cómo aplicar todo ese servicio del Mishkan en la práctica, todos los, de, los detalles de cómo se logra eso para que en este mundo haya una morada para Yem. Y, y después, recién Nazó, después que se entregó Yahwot, ¿sí? eh, se entregó ahí la Torá, viene para allá que viene a elevar, es elevar la cabeza, elevar la Torá, que significa que la, elevar la Torah, significa llevarla a una combinación entre todo eso que estudiaste, que tenga una aplicación en tu vida cotidiana. Es algo muy sencillo, pero es algo que se aplica a varias cosas. Por ejemplo, en la parasha y mismo encontramos, en la parasha se encuentran el aspecto 1 y el aspecto 2, es decir, eh, que decía, Hashem te habló del cielo, del cielo te hablé, dice, un pasuk, y después dice que Hashem en verdad bajó a la montaña para hablar. Ya la montaña no es el cielo, es lo más alto dentro de la tierra. Pero no es cielo. ¿Y cómo se con, congenian las dos posturas? Recién en la para allá Hanan. Hanán. es cuando Moshe pide varias veces que lo deje entrar a la tierra de Israel, que le perdone a Shem y que lo deje entrar a tierra. Es la para allá conocida por eso, pero también es la para allá que corresponde al libro de Evarim, que es todo el libro de Evarim, es Moshe hablándole al pueblo, repitiendo todo de una manera para darle fuerza a ese pueblo nuevo que va a entrar a la tierra de Israel. Ahí, ¿qué dice? Bajó, ¿sí? la voz hablaba desde el cielo, pero ¿qué hizo? Bajó el cielo sobre la montaña. Combinó la montaña en modo cielo para poder eh, hablar. Ahí vemos como un tercer pasuk viene también a combinar. Y lo mismo tenemos con los días de la creación, que es lo que estudiamos. El primer día de la creación se creó la luz, todo lo que tiene que ver con revelaciones, todo lo que tiene que ver con también... Eh, los placeres superiores, todo lo que tiene que ver con todo lo que es el mundo de los ángeles, el mundo de la Cefilot, la Kabbalah, todo lo que tiene que ver con los conocimientos ocultos. Y corresponde al primer milenio, que en el primer milenio de la existencia de este mundo, vivía un montón de años, gente que vivía hasta 900 años, etc. Y ahí valía todo, porque ahí no había un servicio ya predeterminado ¿sí? para que vos tengas que hacer algo al respecto y de en eso se basa cuántos años vivís y cómo te va a ir en la vida. Ahí vivía cada uno, ¿sí? más que como una especie de anarquía espiritual. En el segundo día de la creación corresponde el segundo milenio, que corresponde a la división de las aguas, ¿sí? por eso pasó en el segundo día. Ahora también hay aguas terrenales, placeres terrenales. Y que es un día que dicen, no bueno, de hecho el segundo milenio fue cuando ocurrió el diluvio, la torre de Babel, hubo una destrucción y hubo una división de lenguas. Y también exilio, cuando el pueblo se fue al exilio, a Egipto. El, ya el tercer día tiene lo, una cosa del primer día que es, que se dice que es bueno, ese día fue bueno, el segundo día no se dice nada de que fue bueno. El primer día se dice fue bueno, el segundo día no se dice nada, el tercer día se dice doblemente bueno. Bueno por el día que, lo que se creó en el tercer día, pero también por el segundo día. Hasta ahora el segundo día no era bueno. Es bueno cuando lo combinás con un proyecto. ¿Para qué sirve la destrucción, la división? ¿Para qué sirve el ocultamiento? Como vimos, el oculta la división entre los placeres superiores y ahora los placeres inferiores, hasta tal punto que vos te tomás algo rico, comes algo y se llama el excremento de los ángeles. Es decir, nunca vas a llegar a... Aunque vivas mil años, vas a llegar a conocer qué es un placer realmente divino, porque una hora en el Gané, una hora en el plano superior, ya vale más que todo lo que puedas vivir en este mundo y los placeres que puedas experimentar. Una división. Y, y el tercer día, pero se creó la Tierra donde las, los placeres mundanos y, y lo que uno hace en la Tierra utiliza los conocimientos divinos para establecer ¿sí? una vida de Ayem, una morada de Ayem, en el plano de la Tierra en el que uno está viviendo. Entonces eso eleva a un estado superior a lo que ocurrió en la división y a lo que ocurrió el primer día, porque el primer día solo dejaba una especie de eh, eh, elitismo espiritual. El segundo día cortó con el elitismo, lo separó en dos, pero, pero y eso no es bueno en sí mismo, pero el tercer día logró que ahora se pueda elevar las dos cosas. Se puede usar la revelación divina, que es infinita, por ejemplo, una de las explicaciones es que la Torah, cuando se entregó, que fue en el tercer milenio, en el tercer día de lo que es la creación, ponele, se reveló la Torah y se tradujo a 70 idiomas inmediatamente. Los 70 idiomas que se dividieron en la torre de Babel, que corresponde al segundo día, se corrigió eso a través de la Torah. Se hizo un tikún. Y después tenemos lo que nos corresponde, por último, a esta semana. Esta semana, que es una antes de Cora, por lo cual nos sirve de referencia al ser que Korach, una de las opiniones es que Korach viene después de lo que pasó con los espías, otra opinión es que, que, lo, que aunque está cronológicamente en la Torá, puesto como después, pasó antes. Pero nos interesa saber lo que pasó con los espías para poder entender eh, también un poco lo que queremos que es lo de Korach y estas dos posturas. Los espías, por un lado, hicieron algo positivo, revelaron algo bueno. ¿Qué revelaron algo bueno? Mostraron que la tierra Israel tiene un fruto gigante. Mostraron que la tierra es eh, una tierra de grandes ciudades fortificadas, donde los habitantes son gigantes también, o sea que la tierra eh, te, hace, te hace crecer los músculos y huesos van a leche y miel de un punto en que te nutrís de la tierra y te lo ves un gigante. Eso fue bueno, y si se hubiera quedado en ese reporte, todos se hubieran eh, emocionado porque que bueno, ahora vamos a entrar a la tierra de Israel que este, es espectacular. Entonces, su mensaje fue positivo al principio. Después, que dijeron? Pero el problema es que vimos como la tierra se, se entierra a los que viven ahí. Se los traga. Ellos no, no supieron entender por qué estaban viendo esos, esos entierros. Era para que nadie se dé cuenta que ellos estaban ahí. ¿sí? Pero fue un reporte negativo, porque eso no es positivo. ¿Qué quiere decir que la tierra se traga, te traga? Que cuando vos te involucres con todos esos aspectos de la tierra de Israel, que involucran tu actividad mundana en ella, te va, te va a consumir, te va a consumir el espíritu. Te vas a quedar sin vida espiritual. Y en el desierto tenemos tanta vida espiritual que mejor no ir ahí. Esa es la conclusión de ellos. Negativa. Pero ¿qué pasó con la respuesta? ¿Qué les dijo Moshe? que después de rezar, pues al principio ayer no quería, le dijo, lo voy a matar a todos, pero ¿cuál fue la conclusión? El punto medio. Sí van a entrar, pero no ahora, sino cuando logren combinar estos dos aspectos. El aspecto de los merragling, de los espías, que fue positivo, ¿sí? que va a haber revelación divina desde de alto nivel, infinita, vas a tener revelación realmente tangible como en el desierto, pero y siempre y cuando... Vos hagas tu parte en el ocultamiento. Vos tenés que rezar para que llueva. Y la lluvia te va a traer la bendición que antes era el maná. Antes comías del maná, ahora vos también vas a comer un gran maná. Es la tierra que mana de hecho, mira frutos gigantes, pero si vos rezás, si vos te, te haces las cosas bien. Es, la, es todo y siempre y cuando, a pesar, en otras palabras, de entender el lado bueno que tiene la tierra de Israel y a pesar también, sopesar los dos, el lado malo y el lado bueno, y aunque para los dos pesan por igual, no te hacen tomar la decisión, mejor, lo que tiene que tomar la decisión es que vos querés cumplir con la voluntad de Yem. independientemente si está bueno o no. ¿Y eso en qué se reduce en una palabra? El Beinoni. El Beinoni, como veníamos siguiendo la, la, también las clases del de lunes, es que es la persona que puede hacer una mitzvah, puede pensar, Torah y puede hablar, a pesar de no sentir y entender a favor de eso que él quiere hacer. Entonces no hace falta la revelación para hacer, y aunque haya revelación igual vas a hacer. No por la revelación vas a hacer, y tampoco por la falta de revelación. ¿Y quién es el que entró? que Es el es como algo curioso, es Caleb Uno de los pocos que, que conocidos que entraron, que fue una parte de los espías, de los espías de... Que fueron y que, que no dio ningún reporte negativo fue Caleb y Yoyuva. Pero Yoyuva ya se volvió el sucesor de Moisés y no cuenta, por rebe. Pero Caleb no entró por ser rebe, entró por su nombre, ¿Qué es su nombre. Caleb perro. Acá habíamos estudiado del primer discurso que estábamos analizando. El primer discurso que habíamos analizado, habíamos traído un ejemplo de que existen varios niveles en el en, 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 entre los, eh, las almas, está el alma perro, ¿sí? el alma sirviente, el alma ministro, etc. Pero el alma perro, que era, que como un perro, no se sacia nunca, es insaciable, quiere todo lo que está en su corazón. Y eso es algo negativo, porque no quería servir a Dios, quería chupar de todo lo que sea, de todo lo que pueda de información, le viene bien, pero no quiere aportar nada. ¿Sí? De hecho, los perros comen de la basura lo que le tiran en los restaurantes, lo que están en la calle, ¿no? Los perros, no estamos hablando de los domésticos, pues ya es un nivel muy, muy curioso, un perro doméstico. Hasta el punto que ya hay personas que, que se sienten perros, ¿no? Eso ya es como, como chiste. Pero es interesante porque que se sientan perros tiene que ver con Caleb. Hay un nivel de perro positivo, no que chupa y, no, y se come hasta los huesos de las cosas. Que hueso también significa esencia, porque es etsem. Etsem es esencia hasta el hueso de una cuestión. Pero el perro positivo <ríe> eh, es que él era insaciable también. ¿Qué es insaciable? Una persona insaciable es que no importa todo lo que ha... Que Caleb también vivió la salida de Egipto. Vio todas las revelaciones divinas. Vio la entrega de la Torá. Tuvo a Moshe presente y estuvo en la tierra de Israel para ver todos los gigantes y todo. ¿Por qué entró a la tierra de Israel? Porque era insaciable como un perro. Esta revelación a mí no me va a sobornar mi, mi visión de las cosas. No me va a enseguecer. No voy a perder mi picaresca. La picaresca es lograr combinar las dos cosas, como vimos que el soborno, dice la Torah, enseguece los ojos del piquea, del listo, del, del pícaro, del avivado. ¿Por qué lo enseguece? La revelación te enseguece. Si vos te guías por la revelación, lo que viene el desierto es lo máximo y lo que viene a tierra de Israel es malísimo, entonces me quedo en el desierto. Eso, eso no me rabia. ¿Qué es cora? Coraje es, ah, vamos a entrar a una tierra donde no hay revelación, donde va a depender de la revelación va a depender de lo que nosotros hagamos. Entonces no se falta ya jerarquías revelativas. No se falta un Moshe y un Aarón, no se falta jerarquías entre Cohen, Leví, Israel, entre estudiosos de la Torah y los menos estudiosos, porque lo que importa es lo que vos hagas en tu campo vas a vivir una vida terrenal donde vas a poder experimentar a Yem, en la vida terrenal, porque la clave es el ocultamiento y la revelación. No la revelación, es el segundo día, es el tzimtzum del ocultamiento. eso es la conclusión contraria a los espías, y por ende también errónea, porque él tenía que haber entendido la combinación de las dos. Es verdad, vamos a, no vamos a tener ni maná, ni nube protectora, ni, ni eh, a la, las plagas y la revelación divina como había en el desierto que, que no se hacía más nada que, que estudiar Torah y presenciar la divinidad es verdad no va a estar eso de esa manera pero la vas a conseguir a través de todo el trabajo en lo mundano y es gracias a que hubo una revelación como referencia de que vos puedas vivir una vida mundana sin que caigas y te, te chupe la tierra y te mueras pierdas tu vitalidad porque mucha terrenalidad, en un momento te olvidás que tenía un propósito divino, si no estás en constante conexión con la fuente de la cual se revelan las cosas. Si vos no estudiaste Torah, lo más probable es que no puedas hacer cosas en aras del cielo. ¿Qué significa? Voy a Sí, voy a jugar al fútbol porque para servir mejor a Yem, pero después, ¿qué haces de jugar al fútbol? Te vas a dormir. No serví mejor a Yem así. Tenés que conocer qué es lo que quiere Gem, y entonces después el fútbol va a tener sentido, porque vos lo vas a lograr que tenga el sentido sabiendo cuál es el propósito. Y si, to, si evitás ese paso, te vas directo al grano, y no, en el futuro puedo ver a Yem. Y, pero si no tenés conceptos previos para entender qué es a Yem, ¿cómo vas a ver en el futuro a Yem? Vas a ver lo que vos interpretás que es. Por eso es el, te, el, el tercer paso, por eso es Caleb digamos, es insaciable en el sentido de que no se saciaba con las revelaciones y, y incluso cuando pasa hambre, el, el, el perro insiste, y sigue vivo, y está flaquito, pero sigue, y la lucha, y sobrevive, con falta de revelación también, porque las dos cosas, eso no le va a afectar, el corazón es más fuerte, y va a ser fiel, que es una, un compañero fiel, que con su dueño se entrega la vida, eso es parte del mensaje de Caleb. Pero bueno, ahora vamos a ir al, al, al segundo gráfico, pero sin antes mencionar, sin antes eh, omitir una, una historia del Rebe muy conocida, que es, había un, que ocurrió con el Rebe, de, porque un voy para preguntarle al Rebe, este y quizá la conocen, pero eh, eh, en su ciudad donde vivía, hacía muchas actividades, de decir propias de Jabá, de encender el, viste, la gran público, etcétera, la Janukiá, etcétera, etcétera, un montón de actividades, y había un rabino de la otra, de otra línea, que también era muy importante y referente ahí en esa ciudad, que siempre se le oponía a todas las actividades. Cuando él quería hacer cosas en conjunto, él decía que no, y, y todas las cosas que él proponía a este rabino de Jabal, él le decía que no. Y, y en un momento es como que estaba cansado de, de, de esta oposición y siempre intentó preguntarle qué es lo que le pasaba y nunca eh, pudo, nunca ha sido una oportunidad, hasta que llegó un, un evento que incumbía a los dos, porque era algo de una unión de los rabinos de esa ciudad o algo así. Y ahí le voy a preguntar en la ¿viste? en persona por qué se oponía tanto a las actividades de Javada, qué tenía, si tenía algo en contra del rebe. O, y bueno, cuando le preguntó, el rebe me dijo: Bueno, ahora que me preguntaste, yo sí, la verdad es que tengo algo en contra de, de tu rebe. Eh, y son. este en, en Una de las cosas más fuertes que dijo fue que él no, no le gusta el, que el rebe es muy solitario. En el sentido de que él no consulta con otros rabinos para tomar decisiones. Él baja líneas y toma decisiones y manda a los, a los emisarios que tiene y a, y a sus seguidores a hacer un montón de cosas, pero que de dónde la sacó. ¿A quién le consultó para eso? A mí eso no me gusta. Nosotros siempre consultamos entre rabinos, eso es propio de la Torá. Y aparte dice, no me gusta... Que hizo de una frase que está tirada por ahí, en un midrash, hizo todo el eslogan de Jabad, todo el emblema de Jabad, y la misión es que Dios quiere una morada para él en los planos inferiores. ¿Sabes dónde sale eso? De un Midrash que está por ahí. Cualquiera, de cualquier opinión, una opinión chiquita. Bueno, el, el rabino escuchó esto bien, y le fue a decir al revés. Este hay que tener. Eh, le dijo al Rebe, no es que fue por eso, pero cuando llegó la oportunidad, le dijo al Rebe, que el Rebe le preguntó, ¿qué onda en tu ciudad?, ¿cómo estás?, ¿cómo está con ese rabino que siempre me contás?, que supone?, y le dijo, mira, justo hablé con él, y le, y le daba cosa a decírselo, porque dijo dos cosas feas del Rebe. Y le dijo, que, que considera que vos sos muy solitario, no le consultás a nadie, para tomar decisiones, y que eh, utilizás esta frase, que está en un midrash tirado por ahí, para justificar todo el movimiento. ¿Qué le dijo Rebe? ¿Ves por qué no consulto con los demás? Porque un rabino que piensa que esta frase es de un midrash que está tirado por ahí, no le puedo consultar a alguien así. ¿Cuál es la explicación con respecto a lo que estudiamos recién? Que todo el tema de morar en los planos inferiores no es ser un inferior, ser un plano inferior, ir a la vía terrenal y nada más. Tampoco es ir a quedarse arriba, quedarse en el plano superior. Es combinar las dos cosas. Considerar un midrash tirado por ahí, es decir, estudio tanto que, viste, bueno, esto es una de las cosas tantas que estudio. Es parte de, de, la, de toda la relación divina infinita que hay. No te puedes agarrar de eso para vivir una vida. ¿Cómo no? Al contrario, cada. Incluso que no sea esta frase, cualquier otra frase en la Torá tiene que hacer de vos una vida, una vida. Vos tendrías que agarrar, siendo un rabino comunitario, lo que sea, una persona, con cualquier línea que seguís, te agarrás de un concepto de la Torá para poder vivir tú una vida mundana al respecto. Si vos no aplicás lo que, lo que estudiaste para algo, para hacerlo de eso tu vida, tu sangre, tu actividad, incluso un movimiento y seguidores, ¿no? entonces. ¿Qué es ese estudio? El estudio para lograr esa morada. O sea, ya ni siquiera hablando de si es que, que la yacídica o la no. Pero los, los espías tu, tuvieron, tuvieron la postura de que, que, que quedémonos estudiando, absorbiendo la información, absorbiendo la santidad. Y pero si la santidad está hecha para la tierra de Israel, o sea, para la tierra en general. Y Korax decía, Korah sería como la activista, pero que no tiene contenido. O que el contenido cada uno lo puede descubrir solo en el, en el activismo que hace. No hace falta nutrirse de alguien que sabe más. Que es bastante mesiánico su postura, pero es una postura mesiánica desfasada en el tiempo, como vamos a ver, es correcta pero desfasada en el tiempo. Es verdad que este mundo contiene toda la divinidad y la esencia, y no, no haría falta en verdad, estudiar eh, contemplando este mundo, podemos contemplar a Yem. Pero falta un punto, el punto de unión de los dos, de los dos extremos. ¿Cómo llegás a eso? ¿Para qué fue el primer día? ¿Para qué fue la revelación? Ahora le voy a compartir. En resumen, hasta ahora vimos dos discursos, rápidamente para llegar al tercero, para abarcar todo lo que queremos ver, que es el discurso de Bayom Teyazar, que fue un discurso sacado para el 11 de Nissan, sobre, que vimos, habla todos los pasos de las diferentes influencias posibles que uno puede tener, desde las más ateas y más idólatras, como creer en los astros, creer en, los, en, en las influencias astrológicas del Sol, la Luna, las estrellas, las influencias del Zodíaco, también en personas intermedias, como ¿Sí? gente que está en el poder, confiar en ellos para un bienestar, o confiar en algo que ella es kosher, en algo que ya es profundo, como los conocimientos de, de, de la Torah ocultos, profundos, son revelaciones. Cual, vos te puedes fiar y puedes hacer de eso toda una vida. Conocimientos como la, el conocer la cefiló, el árbol de la vida, los ángeles, la cabalá en general. Y de toda una observancia podés llegar a experimentar lo que es el Ganeden, que es una recompensa kosher, apta para, para los que sirven a Shev. Y eso, todas esas influencias son muy atractivas para una persona poder acercarse a la Torah si le hablan de este tipo de cosas. Y hay un montón de infinitos niveles espirituales que, que pueden surgir de esto. Y a pesar de esta revelación, tentación y atracción, ¿quién es el Piquea? No se queda con la revelación. Es el que no se come la madre. No, él no elige a Shem por las revelaciones copadas que hay en la Torá y en el mundo, y en lo que puede experimentar, y creo que puede extraer de eso para su vida. Tampoco eh, se come el garrón de ¿sí? servir cosas ocultas, es decir, cosas que opacan a Hashem. Dedicarse a la materia, ¿sí? como culto al cuerpo, culto a la materia, que, y olvidarse de, del propósito. Él elige a Yem, no desde el intelecto y el sentimiento, sino desde el alma. El alma es una con Hashem, de raíz, y no, es inseparable, y por ende, no cambia qué pasa uno con uno en la vida, el alma está... Unía con Hashem incondicionalmente. como uno es con Hashem elegís a Dios porque es una misma cosa con vos, no porque hay un motivo. Es la misma cosa con vos, es incondicional. Y después los motivos que puedas encontrar son parte del de día a día para poder, como dijimos, ser, estar estimulado. No es que descarta todo, descarta el intelecto, descarta lo que puedes sentir. Se sigue estudiando, pero no el, siempre fija, el ejemplo que sea es que uno entra al palacio, y, y que quiere ver al rey, pero en la mitad te encandilás con un montón de recámaras que el rey tiene tesoros, estatuillas antiguas, lo que sea, diamantes, cualquier cosa, y vos te quedás viendo las obras de arte y las cosas lindas de las recámaras, y te olvidaste el objetivo principal, que era ir a ver a Shem cara a cara, al rey cara a cara. El Piqueach no pierde de vista el objetivo final, que es la redención. entonces vemos Pero es un Maimer que enfoca más el tema de las revelaciones, y como el Piqueach las rechaza. Pero el Maimer de Korak, el discurso de Korak, enfatiza más todo lo, lo que tiene de bueno el ocultamiento. El ocultamiento separó las aguas para volverlas mundanas, y que los placeres mundanos son lo principal en el segundo día. En el segundo día, lo principal es la discusión, el Machroket, lo que se llama. Y, y Korak llegó a la conclusión de que entonces lo principal es la acción terrenal, no tanto el sentimiento o lo que yo puedo entender. Es genial su, su conclusión porque es la acción de lo principal. Es una de las cosas más importantes, es una cosa que repetí al revés muchas veces. ¿Y por qué? Porque en lo físico, lo físico al ser creado de la nada, el alma siempre fue una con Dios. Pero el físico fue creado de la nada. Entonces, en lo físico, mientras más vacío te sentís, más conectado estás con el origen del cual surgís. Y eso no es un piquéaj. Tiene razón, pero tiene razón en un punto. No tiene razón en el otro punto, que ayer quiso un mundo para que lo hagas morar, no para que vos te quedes en el vacío, en el mundo terrenal. Le, le tenés que proyectar una revelación al mundo. Y el piquear es el que hace las paz, con, quiere hacer las paz con coras que en ese caso fue Moshe, intentó hacer las paz la paz, que es, es verdad que la acción es lo principal, pero mientras sea hecho para lograr un vínculo con, con la influencia que es revelativa. ¿Qué significa eso? Hacer cuestiones mundanas, pero naras del cielo. No, como un fin en sí mismo, como un medio, Empezar como un medio. Sí, es verdad que hay que comer cosas ricas y que hay que hacer deporte y todo, pero eso lo elegís vos, qué tipo de deporte haces y qué tipo de comida comer dentro de los kosher, cada día, pero lo haces para lograr después un mejor vínculo con tu estudio y con tu cumplimiento de Mitzvot, que es la parte revelativa. No, en, después vamos a llegar al nivel donde solo comiendo, como en Shabbat, que comes y el placer en sí mismo de lo físico es divinidad, no hace falta comer y después estudiar para que se justifique. Con comer, en Shabbat es suficiente, pero ¿cómo llegamos al nivel de Shabbat en, en la vida de uno sin que sea Shabbat? Eso primero, primero logrando que las cosas mundanas tengan un propósito divino. Con el tiempo se va a ir revelando en vos, eso es lo que le quiso explicar Moshe, se van a hacer las paces. En uno mismo empieza a surgir eso, se empieza a hacer una, una naturaleza como el Beinonin, que se esfuerza y después se vuelve una hacer de naturaleza, de que realmente siente atracción por lo divino y rechazo por lo mundano, como un tzadik. Pero para que llegue al nivel verdadero, tiene que empezar por hacerle igual a lo que todavía no siente y entiende. Hasta ahora eso. Y el tercer discurso, Beatate te Beatate Batat tiene que estudiarlo de adentro y cada uno obviamente profundizar, pero en resumen, tiene que ver con una frase en la Torá que dice, vamos a dividir, El primero es, en total dice, vos ordená al pueblo de Israel, ¿sí? y ellos te van a traer, que te traigan, ¿sí? decirles que te traigan aceite puro para aprender lo que es la luminaria, que en su contexto físico sería la menorá del templo pero espiritualmente esta frase significa, vos, no menciona a quién se refiere aunque se refiere a Moshe, está oculto el nombre de Moshe. Tetzabé significa andar a ordenar, significa conectar, influenciar. Entonces vos tenés, Beatá es ocultamiento. Tetzabé es revelación. Iré a revelarles algo. Vené Israel, que te traigan aceite prensado, ¿sí? eh, con trito, así quebrado, del aceite puro, el aceite puro más puro es cuando está en el árbol todavía, lo prensás desde el árbol y sale un aceite de oliva puro, y eso servía para la luminaria, para prender la menorá, pero no dice para prender la vela. Para la luminaria significa, se puede entender como de donde surge la luz, no para prender una luz, sino para que se surja la fuente, para que aparezca y se revele la fuente. Y esa es la mezcla, esta, esta tercera fase en la frase, combina las dos anteriores porque la primera era el ocultamiento la segunda era la revelación, la tercera de prensado para la luminaria significa que el estado de prensado para la luminaria vas a, la, vas a tener la revelación más selecta y profunda del cual surge que del oculto de la de, de aceitura, en el caso físico de lo que está hablando, que en verdad corresponde al alma de uno, lo vas a lograr conectar, gracias al Moshé, que conecta con la esencia, lo más puro de vos, a un estado revelado, que sirve para que esa fuente después traiga luz. En otras palabras, eh, el estado de ocultamiento, donde, donde se está hablando acá, Beatá, de, de, de Moshe, no es un estado de ocultamiento porque no se ve, es un estado de ocultamiento porque está en un estado de lo más profundo y esencial. Que es lo que se llama el keter, que es lo que se llama la corona. La corona es el estado más esencial y eh, elevado por decirlo así, dentro de la persona, porque hay varias facultades, ahí en la segunda columna lo explica, están las facultades que son más revelativas de, de la cotidianidad, de lo que uno es más consciente, como el intelecto y las emociones de uno, uno es consciente de lo que entiende y lo que siente, y después están los aspectos, que eso corresponde a bueno, Nefesh, Ruach y Nishamá, pero después está Hayyá y Ejidá, que son más todo abarcativos, más ocultos, por ejemplo, la voluntad y el placer. La voluntad no es algo que está dentro de algún órgano particular del cuerpo, sino que abarca todos los órganos por igual, y cuando uno quiere estudiar, quiere con voluntad, el cerebro funciona mejor, cuando uno quiere hacer algo, las manos y los pies funcionan mejor en aras de, ese, de eso que uno quiere, porque la voluntad mueve cualquiera de, de las facultades Y el placer también, porque el placer más todavía. Con voluntad hacemos muchas cosas, movemos montañas, pero con placer, por placer, algo del cual derivamos mucho placer, incluso que no tengas ganas lo, lo vas a hacer. Porque el placer, si es, es por el placer, no importa, no, no, no me siento con ganas, pero el placer lo voy a derivar igual. Entonces lo vas a ir a hacer. O lo vas a ir a pensar, lo vas a ir a Entonces, todas las facultades seguían en base a estas dos eh, esencias eh, o facultades suprarracionales. Pero en el Beata Tetzabe, aplicado el Beata Tetzabe, ahí habla de distintos periodos dentro de lo que es el judaísmo, el periodo patriarcal, donde los patriarcas eh, servían a Yemen, pero hoy como individuos, no como pueblo, entonces no cuenta como parte del periodo del pueblo de Israel, que es lo que ellos hacían, a fin de cuentas, no impregnaba la materia, no quedaba no se perpetuaba, salvo algunas pocas cosas, como el Brit milá para Abraham y para Isaac también Isaac se entregó todo, su ser si sí, fue degollado, entre comillas, o sea, se dispuso como sacrificio a Dios, entonces quedó como un ser para siempre entregado y, y nos legó el autosacrificio. Y, tam, y Abraham nos legó el Brimila, y, y Jacob todos sus hijos los tuvo ínteros. Y son las 12 tribus, las 12 tribus son eternas, por más que hoy en día no se sabe cuáles son cada uno, pero por lo menos lo que es Levi, eh, Cohen y los que son de Yehudá, como Rebe, se saben, pero los demás no. Pero eso no quita que somos de las doce tribus, eso quedó eternalizado. Pero no fue un pueblo. El pueblo de Israel empezó con Matantorá. En Matantorá ellos, ¿cómo empezaron? Habiéndose ido de Egipto, entregándose sin provisiones al desierto, no sabían a dónde iban a ir, pero no estaban seguros, pero igual se entregaron. Y también con una frase conocida, Naseb Ishma". Cuando ellos se adoptaron por, para sí mismos el yugo de las, Vamos a hacer todo, aunque todavía no entendamos de qué se trata, es genial eso, pero a fin de cuentas lo dijeron ellos porque porque las montañas, dice, se les puso sobre su cabeza y, y los amenazó. Si ustedes no aceptan esto, los mato. La explicación más profunda es que en verdad ellos tenían tanta revelación divina a disposición y tenían tanto amor, el amor de Dios, se les puso sobre su, sobre su ser, superó a su ser y dijo: yo, si vos no aceptás la Torah, vas a morir de amor. Vas a morir como aquel que pierde su alma por una iluminación. Eh, divina muy fuerte. Entonces, la Torah, ¿qué hace? La Torah es el punto medio que te ayuda a, por lo lado, no estar más en exilio, obviamente, no estar en el ocultamiento de la divinidad, pero tampoco que la divinidad te mate, te conecta con los dos aspectos. Pero la Torah, a fin de cuentas, es una revelación que depende que vos la estudies y que vos hagas las mitzvot. Si vos no estás involucrado en eso, no te va a influenciar en nada. Entonces, por eso es que pecaron con el Becerro de Oro, y después pecaron un montón de veces más, y después se quedaron en el desierto 40 años, y después estamos, en, incluso, que les puso un templo. El templo no fue suficiente. De hecho, el Rogachover, que es el rabino que le dio las smijá al Rebe, dice que es si el templo, el tem ya desde la época de los dos templos, se sabía que ese no era el templo eterno. Entonces, como se sabía que no era el templo eterno, en ningún momento se pretendió que esos dos templos sean... Eh, el templo final. Entonces, si vos vivieses en esa época, o es un piqueaj, te darías cuenta que esa revelación divina que el templo te, te impartía, no te vivas a comer de la madre. Esta no es magia, esta no es la revelación final. Sí, es una revelación mejor que la de eh, otras épocas, o las del exilio. Pero templo 1 y templo 2 siguen siendo eh, comer es, eh, una revelación limitada que está en el templo, pero no está en todo el mundo. Y lo mismo con respecto al rey. Los reyes que hubieron, David, en adelante, dice, tampoco fueron reyes que se pretendían que sean eternos. <ríe> Ellos no eran los, el Magías. Son el origen del cual después va a surgir el Magías. Así dice él, que el rey le tenía mucho respeto por ser el que le le dio la, la, la aprobación del de rabino, no pero incluso que, lo que significa que en tiempos de plenitud, por más que uno viva en tiempos de plenitud espiritual, no te tenés que comer el amague. Pero, entonces todo lo que está en la época del templo también es eh, limitado y no es suficiente y no se entregaron realmente eh, incondicionalmente porque tenía la excusa de la revelación. Después está la época de Puni y en la época de Puni encontramos dos aspectos. La época de Puni ya corresponde al nivel de jaía y Yehidá del alma, porque templo y Torah corresponden a dos, los otros niveles, los intelectuales y los emocionales. jaya y Yehidá son las esencias, y en Puni ocurrieron dos aspectos. Uno, con oman te, te, te decretó la muerte por un año, los Yudim se entregaban igual, no importa, vamos a morir, pero tenemos que seguir cumpliendo. Y ellos no eran las personas más sabias como en la época de la Torah, que tenían todo el conocimiento y que tenían toda la revelación. De hecho, eran los más decadentes. ¿Y cómo que se entregaron? Se llama. Eso ahí empezaron a hacer Naseb Nishma, significa entregaron su alma igual por Hashem, por más que no sentían ni entendían. Genial. ¿Pero es realmente el fin ese? ¿O es porque aman? ¿Es porque vos realmente estás conectado con, con tu alma? o porque amante perseguía. Si no te hubieran puesto el decreto mortal, ellos serían igual. Entonces tiene una limitación todavía. Uno tiene voluntad, es la voluntad esa. Vos tenés fuerza de voluntad cuando a veces te pasa algo malo, bueno, ponés fuerza de voluntad y, y se dice adelante. Pero hay algo más profundo, que es el placer. Hacerlo por placer. No porque, bueno, vamos a ponernos las pilas, total, mañana vamos a morir, o, o, o quizás de esto nos salvamos de la muerte o para ir en contra de Amán, pero alguna vez que Amán muere, y ahora, de hecho, de ahí salen muchos judíos, se van, Mordejai y Esther se quedaron, y gran parte del pueblo se quedó viviendo en el exilio, pero algunos se fueron a construir el segundo templo. ¿Por qué se quedó Mordejai en el exilio entonces? El templo ese era la aposta. No, porque ya sabía que no era la aposta. Había algo más. La palabra, mientras están viviendo en plenitud, que ya no los oprime ningún pueblo, pero todavía hay un rey que no es judío, porque es el rey de Hashverosh. esto implica una etapa post-Segundo Templo. Por más que fue en un contexto antes del Segundo Templo, o durante, esto implica nuestra etapa. Pues nuestra etapa, también hoy en día, después de todas las guerras que hubo, y las persecuciones, ya no hay tanta, ya no hay opresión realmente de naciones que nos quieren destruir. Como pueblo, digamos, bueno, quieren atacar a Israel, y quieren atacar a algún judío por ahí, de, en un acto de eso nunca falta. Pero a nivel global, no es como antes. Ahora hay más tranquilidad, bienestar. La palabra tranquilidad y bienestar también está asociado como sinónimo a la palabra oneg, que es placer. Y interesante que al ser que nos pide, este discurso nos dice que hay que estar eh, eh, en la misión del pueblo. El líder tiene que conectarte a vos con una idea que te haga sentirte prensado, roto, para acceder a la fuente e iluminar. Entonces, la palabra catit la maor, quebrado para la luminaria, fíjense que, aunque suma una cantidad de mil y pico de número, pero como tiene nueve letras, si vos dividías ese número en nueve, también suma 123. 123 es la palabra oneg, placer, bienestar. Pero también es la palabra que, conocida en esta generación, Yehia Melech. Melech que viva el rey, esto que el rey nos enseñó para poder darle, así como al rey David se le dijo que viva el rey cuando se estaba a punto de morir, que tenga larga vida el rey, es cuando el rey, para que vos rebeles al rey, que el rey puede estar oculto en vos, oculto físicamente, como está hoy en día, pero Yehia Melech es la forma de traerlo a la vida. 120, eso se es está roto para la luminaria. Por un lado, estar en una etapa de serenidad y placer, como, como ahora, que nadie nos persigue. Y por el otro lado, eh, estar molesto, por eso la palabra placer, da la vuelta ¿sí? en otras, con otra combinación, significa nega, nega esa aflicción. Una persona afligida no se contradice con que esté serena y, y tenga placer. Vos puede estar afligido y al mismo tiempo tener placer. Eso es el Magia en combinación. porque Porque eso... Eh, primero que está basado en el número 100, 123, y es lo mismo que a Amelé. Una persona tiene que querer que vuelva el Rebe, visiblemente, el líder, y estar más revelado, pero por otro lado, querer eso, mucho, y estar afligido, a, a, a pesar de que estás viviendo la mejor etapa de tu vida en el exilio, cómodo, acceso libre y gratuito de conocimientos de Allem, la serenidad y el placer van de la mano con la aflicción, y el, y el querer despertar el de Magia. Y es una prueba muy grande, porque hoy en día es la prueba más grande, dice el rey de Batat Así concluye, Batat et es la etapa la peor, la etapa después de, de Amán, la etapa actual de serenidad, es la peor, porque todo el bienestar, la plenitud en el exilio, te hace sentir peor, porque ¿cómo estoy disfrutando el exilio? ¿Desde cuándo a un judío le gusta estar en el exilio? Hoy en día nos gusta estar en el exilio porque tenemos todas las comodidades, y el que no las tiene las puede conseguir. A nivel judaico estamos hablando, y a nivel bienestar en general, tenemos la, es la mejor época, pero para vivir en el exilio, no para vivir en la redención. Entonces tenés que tener la mezcla de las dos. No te comerte la mague de esta plenitud, y sentir la aflicción. Y, como conclusión entonces, es interesante... Esta idea, los tres discursos que estudiamos, uno está fechado en el 11 de Nizán, Biomas sobre el, el, el vivo, el pícaro que no se deja llevar por las revelaciones. El de Korah está fechado en 3 de Tammuz, el mismo día de 3 de Tammuz. Y después, para el día después de 3 de Tammuz, nos vendieron la idea de que hay que estudiar el libro de Batat Sabe, el discurso este de Sabe, porque tiene que ver con la, en la época de Purim. ¿Pero por qué ese? Porque se corrigió, y, y, y fue corregido y entregado para esta fecha, y como el Rebe en el 94 dejó de estar visible, entonces este discurso se utilizó para poder entender cómo vivir en un, un estado de ocultamiento, pero no perder el, el, el enfoque. Entonces, hay tres acá, miren esto. En el 11 de Nissan, que corresponde al primer discurso, es cuando el Rebe nació. Es cuando tenés un Rebe revelado, Nació, Dios lo trajo al mundo, una persona nace en el día de su cumpleaños, Dios te llamó a la existencia porque te necesita. Y vos, sos como ahora, sos como un templo, un referente, das dólares, das bendiciones, y tenés todo, tu, ah, das discursos, cada día hay un discurso nuevo, cada semana, cada mes, son novedades, captación divina, veías al revés te das bendición, tenías hijos, es lo que sea. Era todo visual y, 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 y revelativo. Y los casidim, conectados con un revés revelado, están sostenidos por la revelación que el Rebe da. Por más que vos tengas fuerza propia, en verdad todavía, mientras el Rebe esté revelado, vos no podés distinguir si sos vos, o es porque el Rebe está... Che, si el Rebe, me... el rebe te escribió una carta, vos estás haciendo cualquiera, y te escribe una carta y te llega y te dice, che, loco, ponete las pilas, vos te a poner las pilas. Obvio que sí. Después, por eso es la etapa de revelación. Después, eh, eh, ahí el Piqueach tenía que ser alguien que, eh, de hecho había uno que se puede decir que es piqueaj, el Pícaro, porque en un fabrón de Rebe, creo que le dijo al Rebe, viste que el Rebe, no sé, le hacía le, 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 le jaime a la gente, o, o todos decían que el Rebe los estaba mirando a ellos, hacia, te hacía dar creer que él te, que, que te estaba mirando y te decía algo a vos, en un momento muy comunitario, donde era para todos. no Entonces, él decía, no, pero yo cuando veo al Rebe, no estoy viendo al cuerpo que está ahí. El Rebe es algo más espiritual, o sea, algo que me puedo llevar conmigo después de este momento. Y Rebe se rió porque dijo sí, vos te diste cuenta. El Rebe no es cuando él te daba, viste el aliento con la mano, o te chiflaba, o te daba un dólar. Porque ahí era era algo que te, te iba a limitar. ¿Y qué pasa si él no te lo da más? Como él empezó a hacerlo antes de desaparecer físicamente para todo el mundo, eh, él, él, eh, él empezó a cortar ciertas revelaciones. Ya no hay más audiencias privadas. Ahora hay los domingos me puedes ir a ver, pero tenés dos instantes y casi nada para hablar. Las cartas, pero después dejó también y ahí cada, cada cosa dejó de dar bendición para los compañeros, para los casados, y todo era en, en los dólares, era poco tiempo, mucha cola, y no todo llegaba. Pero, pero ahora peor, porque ahora hay un ocultamiento, entonces el 3 tres, de el tres, el estamos como que armó una especie de ocultamiento, el ocultamiento en el cual vos podés pensar, podés también comerte la mague de coras, y decir, ya está, no hay rebe acá, todos somos una cabeza, y todos podemos servir a Gem, sin la necesidad de un jerarca, de un líder. Está todo revelado para que vos puedas hacer lo que quieras. A tu ritmo. Es verdad, hay revelación apta para todo público. Es verdad, todos los conocimientos... Ahora es más fácil estar conectado con el Rebe que antes, porque antes tenías que hacer fila, o escribirlo, o, o tener en lo que él decía, esperar la traducción. Hoy en día está todo. Y cuando vos quieras offline, lo tenés. ¿sí? Le lo, lo escribir miles de cartas por día, entonces vos podés pensar así, como Cora. ¿Y, ¿Y qué pasa? Eso te traga eso. ¿Por qué te traga eso? Porque te equivocaste. Este no es la este no es el fin. Es el medio para algo más grande, que es post-3DTAM. Lo que estamos viendo actualmente. Es algo más elevado. Que es, no un rebe oculto. No queremos un rebe oculto, queremos un rever revelado. Pero tampoco un rever revelado del cual tengamos que depender de él todo nuestro servicio chef Y no tengamos independencia. Ayem quiere una morada en los planos inferiores, no quiere eh, inferiores anulados al plano superior. Quiere una morada superior, pero en un plano inferior, que, que combine las dos cosas. Y en nuestra etapa, es bastante B. Eso es la esencia magia, el Laxmus Es una vía que no tenga persecución, no tenga ocultamiento. Estamos en un exilio bastante rebel, eh, de bienestar. Pero... Tenemos que llegar a catitlamados, rotos, prensados, para acceder a, esas fuentes, a esa fuente de esencia de que no está la geula completa. ¿Hay un rincón del planeta que le falta? Así como lo vemos con, con este virus, ¿no? Vos mirás el reporte mundial de todo el virus. Decís, ah, bueno, pero este país no le afecta. Los que viven en ese país que no le afecta, ¿se compadecen con los que sí le afecta? ¿Mandan ayuda? Es lo mismo, pero al revés. ¿Vos, está, vos qué querés? ¿Estar bien vos? ¿No enfermarte vos? ¿O que nadie esté enfermo? Esa es la idea de este virus, el virus te obliga a que, no, pero si la mascarilla al final es para la gente enferma, si yo no estoy enfermo no la uso, genial, te equivocaste. No, pero yo me reúno igual con amigos porque yo soy joven y ellos también. Sí, pero si ellos después van a ver a alguien anciano y ya tienen el, el virus. Y la gente que sí la afecta, entonces, por un lado te tiene que afectar a vos, que es nega, aflicción, misma que matria, que bienestar. Vos estás en bienestar, pero hay otro que está en aflicción. Vos tenés que tener las dos cosas juntas, si no sos o conas, o sos el, el espía. Vos tenés que ser el Piquea y principalmente Melech, que viva el rey. Si el rey no está revelado, ¿de qué me sirve todo lo que estoy viviendo en bienestar? Y en aflicción, ¿no? Las dos cosas. ¿De qué me sirve la aflicción y el bienestar si al fin de cuentas no termina, no deriva en Melech en que reviva el rey? Entonces, ¿quiénes son estas personas? Los que no vieron al rey, los que no estuvieron dependientes de su revelación, y si sí lo estuvieron, se quitaron esa dependencia gracias al 3 estamos, y en el ocultamiento, si igual se impulsan, no necesitan que se los diga, él va, va, va a actuar igual, es estar en modo acuarentenado, solo, tipo Tom Hanks en, en, en la isla, nadie te ve, ningún rabito te puede venir a, a intentar convencer que asistas a una clase, no hay nada comunitario, está oculto lo comunitario, por más que en algunos países ya está libre, eh, eh, lo, lo comunitario a nivel mundial está oculto. No, 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 no se difunde que hay comunidades que están haciendo cosas porque en otras no entonces ellos tienen que sufrir por los que no entonces a nivel comunitario significa que si la comunidad ya no te influencia entonces vos podrías decir viste como en otro en otro pues bueno sí ya está si no hay comunidad entonces no hago nada no rezo porque como no hay miña no rezo si lo que vale es el miña mi desfilazo mi no vale no tonto. hoy en día estar es en, en, en la prueba máxima cualquier cosa que haces solo desde tu propio impulso lo que agarrás de es tu estudio solo, o, o, decir, o ayudar a alguna otra persona a ganabate Israel, lo que sea que haces por otro, o, o la, la michua que hacés, o la tefilá que hacés, ya vale más, cualquier mínima acción vale más que todo lo, lo, lo comunitario, porque eso era dependiente de lo revelativo. Hoy en día ya no es de lo revelativo, es la mezcla entre que está oculto eso, pero por otro lado... Se revela la esencia de uno, lo que uno, realmente uno siempre fue destinado para hacer las cosas que Ayem quiere y sin influencias externas. Pero solo te podías dar cuenta cuando, todo, cuando estés en una situación en la cual, bueno, acá estoy tranquilo, qué sé yo, nadie me pira, no, no, no tengo que formar mi no tengo que ir a hacer ninguna, no tengo que ir a asistir a ningún criminal, ningún casamiento. Admitió que, bueno, se puede hacer, después, como ven en las fiestas, eh, 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 listo, no tengo su canto, entonces no como en su casa va a estar permitido, genial. Pero, ¿te pones mal o, te, o estás bien? Estoy bien, porque igual tengo que hacerlo, pero estoy mal porque quiero que se revele, en el cual ya no dependa de lo que esté revelado y de lo que esté oculto. No porque ahora que no se puede, lo hago tampoco. <ríe> Esa es la idea. Ni, por el, ni, ni cuando está todo revelado, ni cuando está oculto, que te influencie. Sino que ahora es como un modo... Si uno quiere, hay revelación, porque está el internet lleno y están los conocimientos disponibles. Pero por el otro lado, no están, porque están ocultos. No, mirá, no sé, a mí nadie, no, no me llegó. Puedo poner las excusa que quieras, eh, no lo vi. No sé, no, no vi el mensaje, o, no no tengo internet, no me anda en internet, no puedo entrar a la clase. Lo que nosotros queremos llegar, eso a es la, es la fuente. Vos, ¿por qué no dice el nombre de, de, de Moshe? Porque es el que está dentro de cada uno, que se vincula con la esencia. Es la frase que él dice en el discurso. Anoji dice: Yo soy 600.000 pies, son el pueblo que me componen. Todos nosotros somos el pie de una misma esencia, de un yo, Anoji, no de un Moyen nombre, sino de un Rebe, que aunque no se, se perciba ocultamente, nosotros todos formamos la, la, la posibilidad de revelarlo, de revivirlo. Que es un Mashiach revelado, que viene con una nueva Torah y una, un nuevo templo que ya son eternos, y un nuevo cielo y tierra. ¿Por qué son eternos? Y antes no se podía. ¿Por qué no podía ser eterno, como dijo Robachover, que los dos templos no estaban destinados a ser eternos, entonces no era la aposta? Porque hoy en día, con el roto para la luminaria, como dijimos, te, te va a seguir molestando mientras haya un rincón del planeta en que no esté revelado. No, no vas a parar nunca. Nunca más vas a caer en, en comerte la magre Ah, ahora estoy bien, ahora que ya sé, y me puedo definir, y como cojo, y como chaval y cada vez crezco más, ya estoy bien. Estás bien, pero deberías estar mal al mismo tiempo. Bien y mal. Bien, sí, con la autoestima elevada, pero por otro lado mal, de que hay otro que no. Entonces siempre vas a estar en movimiento, y siempre vas a estar influenciando a otro, porque, para, no solo por el otro en sí, también como, como dice Amal El prójimo como uno mismo, porque como vos estás en bienestar y el otro no, a vos te aflige, porque es parte de tu propio bienestar, que el otro tenga, tenga bienestar. Y así va, 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 vas a seguir siempre andando y en movimiento y nunca dejando de, de, de hacer las cosas que corresponden. Porque, porque ni aunque estés, ni estés mal, ni estés bien, te, te moviliza uno de ellos, te movilizan los dos. Al mismo tiempo. Entonces eso, como hasta que todo el planeta no esté revelado, vos seguís. Por eso es que es eterno. Eterno porque es igual por todos lados donde lo mires en cualquier país donde vivas y ya sea que tenga este virus o no. Esa es, la, esa es lo que llama la cura de la dolencia, como dijimos, del exilio. El exilio es una enfermedad. ¿Por qué es una enfermedad? La palabra Jolé, enfermo. Que ese famoso que Mollé, ¿de qué murió? Del portal, del portal de, de estar enfermo, de no poder acceder al portal 50. Tenía 49 portales de entendimiento y estaba enfermo de no poder adquirir el 50. El enfermo es a, a, algo, una, una, un síntoma propio de que falta la revelación divina en todas partes por igual. Eso es enfermo. Entonces, la sanidad, la cura, es, es hasta que, cuando todo eso se revele, empezando por uno, estar roto, estar combinar las dos, estar en el estado de bienestar, encontrar momentos para estar bien. Y, y sereno y tranquilo para hacer las cosas que corresponden, y ser impulsado hacia hacer las cosas, por más que estén en plenitud de bienestar, y no comerte la mague de que porque está todo bien, entonces no cumplo. Y también sentir, esa por, otro, por el otro lado, la aflicción la de que querés que se revele todo, el mundo, y, 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 y eso te impulsa todavía más a hacer. Y no para más. Hasta que esté revelado con larga